1: That's the way to get off and running at the European Championship. What a belter from Luka Modric and Croatia are in front. What's this? Look, that up and coming out the sky it comes. That is not easy to do, honestly. To hit that as sweet as that, Babic has had everything at him so far. Not this one. I actually think the goalkeeper should do a lot better with that. But let's take nothing away from Luka Modric, outstanding player and an outstanding goal.
0: 欢迎收听《看球者说》，我是 Cedric 宋指导。《看球者说》是一档以足球为主题的播客节目，关注国内国外足坛动态，探讨场上场下深度话题，漫谈和足球有关的生活方式。请通过励志 FM、苹果 iOS 原生播客应用或其他泛用型播客软件订阅《看球者说》，第一时间收听我们的最新节目。也欢迎你通过微博“看球者说”播客和微信公众号“看球者说”及时获取节目信息和周边花絮。并与我们的节目组互动，留下你对节目的看法和希望我们谈论的话题。我们节目呢最近开辟了一个打赏通道啊，如果你想要请我们节目里的各位指导喝一杯啤酒的话啊，欢迎你通过公众号打赏通道扫描二维码，我们呢一定会把你的打赏转化为啤酒的啊。如果还有剩的话，我们那就再加两根串儿啊。你现在收听到的是第七十八期的《看球者说》节目，也是我们欧洲杯专题节目的第四期节目。录制时间是2016年的6月13日。啊，节目的开始呢，还是要提示大家啊，我们的欧洲杯官网游戏啊，《Euro Fantasy 欧洲杯梦幻足球经理》这个游戏呢，还在如火如荼的进行中。我最近看到又有一些新的听友们加入进来了，大家一块玩。同时呢，我们的微信平台上的冠军投票预测也仍然在进行中啊。我们看到最新的数据啊，节目录制的时候最新的数据。现在排在第一位的是德国队啊，可见昨天这个表现证明人气还是很旺的。德国队现在是百分之二十八的比率啊，第二名呢是法国队啊，占了百分之二十三，并列第三的是西班牙和英格兰这两个支队啊，百分之十五。呃，投票还在进行中，大家可以随时去我们的微信平台上给你心目中的冠军进行投票。昨天呢是欧洲杯的第三个比赛日啊，第一场比赛给大家介绍一下。北京时间六月十二号晚上的九点钟，这是 D 组啊小组赛的第一场比赛，在巴黎王子公园球场，也是巴黎圣日耳曼的主场进行比赛呢。是由土耳其对阵克罗地亚。在第四十一分钟的时候啊，土耳其队员将球解围出禁区，插上了莫德里奇，这是克罗地亚的中场核心啊。禁区外一脚凌空抽射破门，克罗地亚一比零领先土耳其。这个球相当的漂亮，我们看这个。呃，本期节目开始的这一段，当时的英文解说啊，也是描述这个球，当时真是石破天惊、啊。我当时看了这个球，感觉都已经震惊了啊，一拍大腿，差点站起来。这个球看上去啊，就是它实际上比看上去要、啊、难很多，因为球的升空的距离啊非常高，然后这个球呢，从那么高的球下来之后，它一定是有很强的。我们说高空势能啊，转化成动能啊，那那个球的速度也很快。在这样的情况下，这个球不打飞是非常难的。有点像有人把它类比成当年欧洲冠军杯决赛里面，齐达内那个、一脚石破天惊的凌空抽射，也是非常高。然后，但是动作呢，可能比昨天莫德里奇这球更加舒展一点。但其实，我觉得难度上比的话也差不太多。而且，莫德里奇这球相当之远，这个距离啊，我看了一下，可能距球门有三十米左右。这样的一个位置，呃，球呢也是打出了一个在门前有急速的下坠啊，门将只是图宽奈何，那个球真是不是门将的锅啊，确实难防、呃。之后呢，这个球进完之后啊，下半场比赛里面。斯尔纳和佩里西奇两个克罗地亚的球员相继击中横梁。这次比赛呢，这个打到门柱上的这个射门也非常的多啊。总别看总的进球不多，但是很多机会都打到横梁上啊，或者门柱上啊。最后呢，经过九十分钟的激战，克罗地亚一比零战胜了土耳其，迎来了他们本届欧洲杯的开门红。呃，平心而论啊，昨天在在德国队出场之前，我觉得克罗地亚应该是到目前为止踢的最。好的一支球队，就是发挥的最好的一支球队。第二场比赛是北京时间啊，六月13号凌晨零点钟，这是欧洲杯小组赛 C 组啊 ，C 组第一轮第一场比赛在法国尼斯啊的城市球场打响，波兰队和历史上首次参加欧洲杯的北爱尔兰交手。上半场呢，波兰围绕着北爱尔兰掀起了狂攻啊，但是疯狂进攻的结果呢，却是效率欠佳啊，最后没能破门。中场和北爱尔兰零比零互交白卷。下半场来到了第五十一分钟，波兰队的皮什切克啊，右路发动进攻，库巴禁区右侧得球之后横敲，米利克啊，七号米利克中路跟进，停下球，非常冷静的左脚推射，把这个球送进了北爱尔兰队的球门右下角。波兰一比零领先对手，终于是打破僵局。但是最后呢，也没有更多建树，最终还是1比零战胜了北爱尔兰，稳妥的拿到了开门红，这也是波兰队啊在欧洲杯上的首场胜利。第三场比赛啊是北京时间六月十三号凌晨三点钟啊 ，C 组的第二场比赛在里尔，夺冠热门德国队和乌克兰队相遇。第十九分钟的时候啊，德国队一个禁区左侧的任意球机会。托尼克罗斯传出了一记非常漂亮的弧线球，这个球呢绕过了乌克兰队的防线。德国队后卫赫克托小禁区线上头球冲顶，皮球飞入球门左上角，一人领先对手。紧接着下半场，双方有来有往，但是都没有进球。一直到补时阶段第九十二分钟的时候，德国队厄齐尔一个反击的机会，左路传中，施魏斯泰格后点及时跟进，右脚迎球。怒射破门，二比零。施魏斯泰格应该在这进这球的前三分钟之内啊，刚刚换上来，本来身体是多少有点伤，没能首发，上来找找感觉，没想到一下就破门了。这可能是最好的一次回归。呃，最终德国队呢二比零战胜了对手，也是取得了他们的开门红。现在呢排在小组第一位。啊、呃，今天呢这个三场比赛，呃是。因为啊，是也是周一了嘛，今天是星期一，我相信可能很多听友啊，如果是上班的听友的话，是不是呃不能做到全勤了啊？不能把比赛都看完了啊？我就今天想跟大家聊聊这熬夜看球，但是最后还要上班的这个故事。呃，之前一天就是第二个比赛日的时候，当时我第二天我反正放假啊，就还没有上班，所以说比赛还是基本上都看了。但是昨天这场比赛啊，我就最后一场德国队和这个乌克兰比赛，我就没没有看直播。然后呢，之前的比赛，第一场呢是土耳其和克罗地亚黄金时间，这看的都非常好。第二场比赛看波兰和北爱尔兰的时候，因为比赛场面也不是特别好啊，这个稍微比较闷一点。我看到下半场的时候就是睡着了，睡着了，一直可能在醒的时候大概两点半左右。这个时间也不是特别好，我后来想还是睡觉吧，毕竟第二天啊，就是今天还要上班。呃，但是呢，我想了一个办法，就是我起的呢稍微比平时要早一点，我大概在六点半左右啊，我就起床，起床用这个很多电视有这种时移的功能啊，就是你可以把这个之前几个小时的节目可以重复倒回去看一下啊，我觉得这是一个。还不错的方式，找到了一个在，如果你比如说三点钟的比赛啊，到五点钟这样的一个时间段非常难受，你这还是睡觉的好时候嘛。你把这个比赛稍微往后推两小时，你早晨比如说六点半，嗯，一直看到八点半啊。如果你上班不需要特别早的话，或者你你离单位比较近的话，你可以通过这种方式把比赛补看一下啊。但是唯一的技巧啊，你要注意的技巧就是可能。很多人现在早上起来第一时间要要 check 一下手机啊，看一下昨天晚上那些新闻。这时候你就得赶紧的把你这手机的什么飞行模式啊、什么防干扰模式打开，你就不能千万不要看到昨天晚上比分推送之类的啊，要不然就没意思了。呃，我发现这十一的功能还是挺好的。今天稍微时间有点不够，我没有看全场，但是看了上半场，然后以及下半场就是跳着看的。临上班之前，把这比赛算,算是看完了。第一个球呢，看着了；最后一个球呢，也是因为补时嘛，最后一个球也是看着了。所以说，感觉这种方式呢，也是上班族的一种方式啊，看球的一种方式。所以说，我们现在还是非常羡慕这些学生党啊。现在好多我们好多听友，相信还在上大学，甚至是在呃，其实上中学可能压力大一点，呃，熬夜还是挺困难的。我记得我以前看这个。就上中学的时候看大赛的时候，感觉熬夜不太现实啊，好多比赛就只能看重播。但是现在呢，呃，如果你是高三的话，刚刚高考完，这个时间非常好，刚刚高考完，马上一个月的这足球盛宴，你就完全可以按照欧洲生活或欧洲时间去生活了。但是其他的中学生啊，还是还是要这个以学业为重啊。但是我记得印象中，我们有一位听友应该是在今年高考。或者是中考，啊、哦，我记得他去年的时候有跟我们说，说这个我们的节目已经成为他高三生活的一个，怎么讲，就是一个调味品吧。我们不能说必需品了，是调味品了。每天晚上睡觉之前听一听几位指导在这插科打诨也挺有意思的。我相信这位听友应该已经是高考结束了，那欧洲杯哎等着你，这我非常羡慕。呃，大学生呢，我相信大学生有的大学课业严一点啊，有的大学课业松一点那。看球的机会更多一样，我印象中我们有一届这个欧洲杯就是在大学中看的当时真是印象非常深刻啊，看的是非常的开心啊。该那会儿也是，就是人啊，就是你不承认不行。大学生的时候，这个身体这是各项指标都是最巅峰的时候，连续熬个十几个夜，一点问题没有。你到现在，你到之后，你会慢慢体会。就是像像这样，今天是第几个比赛日？我看一下，今天是第第四第三个比赛日吧？第四个比赛日？你看，我就就记不清楚了。你会发现你的熬夜的这个机能啊，已经下降了。我可能还算好一点了。另外几位知道？就我打听啊，不知道，谁知道？就已经是已经好几场没看了。我希望你们如果想反驳我的话啊，回到节目中来一块儿，咱们聊天反驳我。呃。所以呢，但是哎，但是说回来啊，说回来，今天的比赛，今天要进行的三场比赛，我还真是，我还真是都想看这三场比赛比。比昨天的比赛呢，感觉层次上上了一点，有好多比赛都是值得一看，多少都有看点。来，我们进入今天的这三场比赛。第一场，西班牙对捷克队，这是在今天晚上的九点钟。西班牙呢？我们如果从内参角度上讲，内参啊，内部参考，我们之前预测啊，对，说一句，昨天的内参，昨天三场比赛，虽然说比分没压对，但三场比赛胜负关系都压对了。所以说，如果你要是真是想跟着我们节目，呃做一些投资的话，你可以考虑啊，你可以严肃的考虑了。我们这个内参现在都是我们自己几位指导啊，这个。倾注心血分析出来的，大家可以作为参考啊。我们不虽然不负责任，但是我们是很用心的。第一场比赛，西班牙和捷克这场比赛呢，其实之前有一个新闻，就是说大卫德赫亚因为丑闻，他有可能错过本届杯赛啊。但是呢，呃，所以很多啊，很多这个卡西利亚斯的球迷啊，包括我们节目的一些忠实听友以及我们节目的小编，都是卡西利亚斯的球迷，非常期待。哎，卡西是不是有机会上了？我刚刚拿到。本场比赛的出场名单，德赫亚还是首发，那可可见这个德赫亚的这个风波可能已经过去了。呃，这客观上讲，我们不掺杂任何的情感因素啊，这对西班牙来说是一个非常正向的消息。毕竟德赫亚从年龄上讲，从本赛季的表现上来讲，都应该是第一选择。呃，我们呢觉得西班牙这次比赛里面，虽然说不是一个。夺标的最大热门，甚至可能，啊、呃，应该能进前三吧，应该能进前三吧，德国、法国、西班牙嘛。但是西班牙的这次，你要知道，他还是卫冕冠军来的啊，而且是连续两届的卫冕冠军，这次他仍然是卫冕冠军身份出战。你虽然说大家之前没有那么看好，但是不要忘记他这个身份啊，这个是个身份。如果放在以往的话，那可能对欧洲杯卫冕冠军这是一个诅咒啊，但是。呃，当西班牙现在不不受大家认可的时候，他心里有这个东西在加持，或许是个好事呃，从西班牙这个队来看啊，队里阵容来看呢，确实因为世界杯的惨淡表现，有一些队员逐渐离队了。但是呢，我们看到新补上的这些人，我觉今天啊特别提醒大家注意三个球员，这是我也是在我们之前的梦幻足球经理这个游戏里面非常看重的，我把它选到了队里面。呃，科克啊，或者翻译成科凯，这是中场。马德里竞技的核心球员，另外前锋诺里托、莫拉塔这两位，说实在的，莫拉塔和诺里托这两位球员，比上一届世杯的这个选择，前锋线上的选择就是迭克斯塔，相比起来，我觉得有一点很重要，就是这两个人啊，对荣誉、对锦标对这种大赛上的好表现，应该说是非常饥渴，这个饥渴程度绝对是超过了迪戈·科斯塔。这没有任何这个,个人褒贬的意思，这可能是个人性格使然。所以说，我觉得这两个人啊，在本届的欧洲杯上，有可能哎，在人们特没有特别注意的情况下，杀出了重围啊、哎，有机会去争夺这个最佳射手的这个头衔。毕竟到现在为止，你看到这三天比赛下来，还没有哪个人进了两个球，是吧？梅开二度这都没有。哎，有今天，我觉得很有可能，这个诺里托、莫拉塔这两个人是不是能把这个？进球，进球数，单场比赛进球数能往上走一走。呃，对手捷克队，捷克队呢，我个人不是特别看好。呃，我们的节目有位听友，呃，在这个微信的公众号留言跟我说：“哎呀，这宋之之前的第一期节目里面对整个杯赛的预测里面，居然把捷克队放在了小组倒数第一位啊，他非常，非常这个，呃。”幸灾乐祸，等着说，看着宋哲回头打脸啊，看着我回头打脸。我个人确实对杰克有点有点偏见啊，我觉得他这个当然也是，我觉得也是实力分析了。他在这个组里面，平心而论，他只能跟土耳其属一档的，能不能拿小组倒数第一，就看跟土耳其那一场。而且我觉得这场跟西班牙，应该来说，西班牙赢的可能性还是非常大。而且我个人觉得，西班牙有可能一场大胜。哎呀，终于来一场大胜吧，大家都。等了太多了，昨天德国队赢两球，这已经是最大比分差了啊！所以说呢，我个人的预测是西班牙队三比零战胜捷克，这、就是今天的第一场比赛内参。第二场比赛内参，爱尔兰对瑞典，这、就是明天凌晨的零点钟啊！我们之前说，这个威尔士可能是贝尔一个人的球队，斯洛伐克可能是汉密希克一个人的球队。现在我们这请出一个真正是一个人的球队了，这瑞典队。要知道，你从二零一二年欧锦赛以来，谁呢？大帝啊，伊帕西莫为奇，这真是大帝了。他已经包办了瑞典队所有进球的百分之七十四的进球啊，都是他参与的，要么助攻，要么自己进的。呃，没了他，少了百分之七十四的进球。你想这什么概念？这就是他一个人的球队。而且伊布呢，现在也确实是。有人说了，为人桀骜不驯，非常狂傲啊！这个性格呢，也是当今足坛也是一抹鲜艳的亮色啊！我们在节目中之前也经常去吹伊布，谁能不喜欢伊布呢？是吧？伊布没什么没什么好黑的，就是就是就是厉害，确实厉害！这么大年纪了，是吧？现在仍然是经常做这些神仙球的。大伊布说了，啊，这场比赛之前说了，说作为日典队队长啊，不管我走到哪里。我都是统治级的我丝毫不怀疑这一点。统治级的，英文叫 dominating 啊，这词都可以用上。我非常自信。他说啊，这几年来，我感觉我变、啊，知道我想要的是什么，我也知道我一定能够得到。传奇还在延续 ，The legend can still deliver 啊，说的非常的掷地有声啊，真是。我们队中啊有很多年轻球员，我们都有压力，但是我的肩上压力更重，我。会帮助我们的队友减轻这个压力。我希望他们能好好享受这届比赛。一个带头大哥，同时又是一个进球狂魔啊，这是一个也是一个语录狂魔，说出来的话真是都是语录了，大地语录。呃，这场比赛呢，爱尔兰和瑞典，你从两队的身形来看，也是一个硬碰硬的比赛。瑞典呢，如果没记错的话，应该是本届二十四支球队里面平均身高最高的。爱尔兰的别说了，那是这个。北爱尔兰是一挂的，这个老牌儿的这种英式的这种打法非常块儿，非常大。你现在脑子里你可以提前预想到，伊布跟这个爱尔兰的中后卫奥、哦、谢两个人对上什么感觉，真是硬碰硬的较量。呃，但是我个人觉得，爱尔兰的大赛的时候总还有还不错的表现。如果能进大赛的话，经常就有机会能进第二轮。所以说，我觉得我对爱尔兰的还是多少高看一眼。我觉得大赛的表现。还是一个可以加分的因素，所以说，今天的这场比赛内参，爱尔兰和瑞典队打平，一比一，进球的我觉得可以关注。大第一步不用说了啊，再一个是爱尔兰队的前锋肖恩朗。第三场比赛，比利时和意大利的比赛，这场比赛呢也是重头戏啊，也是很难很很难预测。我们之前几位指导私下来都觉得。这场比赛不好猜，意见都有很多分歧。那么这场比赛呢？比利时啊也是一个热门，我觉得比利时的热门程度啊，可能夺冠热门程度不输西班牙。呃，反观呢，这个意大利，意大利在就是整个欧锦赛啊，欧洲杯开赛之前，接连传出像像维拉蒂啊没法参赛，啊、包括像像之前老将皮尔洛不说了，都没机会参赛啊。那我觉得。意大利确实现在变成一个挨兵姿态出战，可能唯一能拿得出手的就是防守线啊，防线 B B C 啊，像这个门将布冯、基耶里尼啊，还有这些呃博努奇这几位，这可能是非常稳定的尤文图斯的防线，能让他们少丢点球。我觉得这可能是一个在锦标赛赛制里面一个很重要的一一点啊，所以说我觉得意大利呢。出现倒是有可能，但是面对比利时这样的进攻，我觉得多少还是有点困难。我觉得比利时可能要注意一点。比利时从上一届世界杯我们可以看出，这个队里面确实人才济济。我觉得可能如果单拿出人的话，单拿出这些明星名单的话，不输法国队啊。法国队、比利时，再就是比利时了。但是呢，比利时球迷，我昨天听英国卫报他那个博客提到，里面有一位比利时足球的专家应该提到就是这一点：的比利时啊，这个队。他不是，他这些球员都是都是每个人都是一个个体，每个人都很厉害，但是捏合在一块儿可能就就哎就一加一小于二了，这种效果，互相之间的配合不够娴熟，这可能是个问题。所以说，我觉得比利时能否啊、哎、能否这个克服这个捏合的困难，这是他们最大的一个障碍。呃，最后了，这个给出本场比赛内参预测，本场比赛内参预测呢？觉比利时还是会赢的啊！比利时会一比零战胜意大利，这是我个人的预测。我觉得前锋线上的卢卡库这种强力中锋，或许能把意大利的这个稍微有点显老的后防线打出一个破绽出来。啊，另外刚才金指啊，我们跟在。这个我们的金指道，这是意大利的忠实拥趸啊，他他预测意大利今天是会赢的啊，这个也是非常忠实的意大利的拥趸。他说啊，这个我问他，我说现在意大利的核心是不是坎德雷瓦？因为我之前看到很多消息里面啊，这个很多外界的一些报道里面，觉得坎德雷瓦似乎是现在意大利的核心。我说一个核心，因为坎德雷瓦是个边路啊，这个、核心怎么放在一个那么那么靠边的边路位置上？坎德瓦蒂怎么样？他说坎德里瓦踢的还可以啊，但是可能真正的核心应该是中路的莫塔。但是 Anyway， 不管怎么样，我觉得莫塔做核心，这比维拉蒂啊这些比以前的皮尔洛啊，这还是差太多了，差一个量级。所以我觉得意大利的进攻啊，可能还真是，嗯，真的是挺困难的。除非像以往有这种斯基拉奇啊这样的一个斜刺里杀出来一个人，是吧？我不知道这些因心念这种人是不是有机会成成成型是吧？有没有机会灵魂附体？大家都期待着看这场比赛，我觉得相比起来还是这场比赛还是别错过了是吧？好哈、啊，今天的看球热说就说到这儿，我们也希望你今天的比赛欧洲杯比赛仍然能看球快乐，我们也非常高兴的注意到我们不管是在微信公众号以及我们的微博上。都有更多的粉丝啊，更多的听友来关注我们了，我们非常高兴。我们也希望，啊，我们这个这些听友们，如果非常喜欢我们的节目的话，把这个节目安利给你的球迷朋友们啊，这个不是球迷的朋友也可以安利嘛，是吧？你我们节目，如果你之前去搜一些历史节目的话，往期节目的话，我们有些节目是不不聊足球的，聊一些社会问题，聊的也算是有的听友给我们也很高的评价。所以说，我们欢迎你啊，成为整个看球者说大家族中的一员，把这个节目安利给更多的朋友们。我们今天的看球者说就到这儿，看球者说，明天再说，拜拜。